0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 22. und 23. Dezember und Weihnachten 2018. Diesmal mit der Jahresbilanz der Mächtigen. Herzlich willkommen im Wochenende und dem Finale der Weihnachtszeit. Mein Name ist Marc Krüger und bei mir ist T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir anfangen, ein kurzer Spot, diesmal von UNICEF Deutschland.
1: Jeden Tag sterben im Jemen Mädchen und Jungen, weil sie nicht genug zu essen haben. Durch Bürgerkrieg und Wirtschaftskrise sind dort viele Familien in Not. Bis zu 400.000 Kinder kämpfen ums Überleben. Aber es gibt Möglichkeiten, den Kindern im Jemen zu helfen. Etwa 30 Euro kostet es, ein mangelernährtes Kind einen Monat lang zu versorgen. Sie können sich informieren und, wenn Sie möchten, gleich helfen auf www.unicef.de-jemen. Nochmal www.unicef.de-jemen.
0: Lassen Sie uns jetzt gemeinsam zurückblicken und Themen diskutieren, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch weiterhin beschäftigen werden. Und diesmal wollen wir zum Start nicht auf ein konkretes Thema, sondern auf drei mächtige Menschen schauen und eine kleine Jahresbilanz ziehen.
1: Sie kennen mich und sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache.
0: Angela Merkel ist in diesem Jahr in ihre vierte Amtsperiode als Bundeskanzlerin gestartet. Aber so mühsam war es für sie eigentlich noch nie. Zur Erinnerung, die Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP waren gescheitert.
2: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Merkel musste also mit einer SPD verhandeln, die sehr offensichtlich keine Lust hatte auf eine neue GroKo und selbst auch in großen Debatten gesteckt hat.
2: Es gibt keinen Automatismus in irgendeine Richtung.
0: Letztlich musste die Kanzlerin fast ein halbes Jahr warten, bis sie ihren Amtseid im Bundestag dann Mitte März leisten konnte.
1: Ich schwöre dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
0: Und noch vor der Sommerpause gab es eine riesige Krise mit der Schwesterpartei CSU. Getrennte Fraktionssitzungen, viele Ultimaten, Rücktrittsankündigungen von CSU-Chef Seehofer. Wenn wir nur mal das Jahr bis hierhin anschauen, Florian, war es doch vor allem ein Krisenjahr für die Kanzlerin. Ja, natürlich. Das
2: war sicherlich ihr schwerstes Jahr. Sie hat ja schon einiges durchgestanden, aber das, was dort geschehen ist, eben nicht nur die lange schwierige Regierungsbildung, sondern vor allem dieser kräftezehrende Streit in der Regierung, das hat sie schon erkennbar mitgenommen und auch gezeichnet. Das merkt man ihr deutlich an und man spürt ihr jetzt die Erleichterung an dass sie da eben einigermaßen rausgekommen ist, indem sie eine
0: Entscheidung getroffen hat. Völlig richtig. Im Herbst gab es Landtagswahlen, zunächst in Bayern, dann in Hessen, mit jeweils auch deutlichen Verlusten für CSU und CDU. Und dann Ende Oktober, was du gesagt hast, die Entscheidung.
1: Und für mich ist es heute an der Zeit, Ihnen folgende Entscheidungen mitzuteilen. Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens. Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren
0: Angela Merkel macht einen Schnitt und damit auch den Weg frei für die Zeit nach ihr. Wir haben ja damals im Tagesanbruch, Florian, ausführlich drüber gesprochen. Deshalb vielleicht jetzt eher der Blick drauf mit etwas Abstand und dem Wissen, wer sich da für ihre Nachfolge in Position gebracht hat. Was hat dieser Schritt für Angela Merkel gebracht? Naja, jetzt mit Abstand kann man, denke ich, sagen, dass sie
2: gerade noch die Kurve gekriegt hat. Das stand wirklich bitte auf Kopf dass ihre gesamte Regierungszeit eigentlich überschattet war von diesem unsäglichen Streit. Und hätte sie jetzt nicht wirklich dann quasi ihr Herz in die Hand genommen und wäre nach vorne gegangen, hätte gesagt, so, ich gebe jetzt eben den CDU-Vorsitz auf, ich mache Platz für etwas Neues, für neue Köpfe, für neue Ideen, dann wäre es ihr vermutlich so gegangen wie ihren Vorgängern, die alle es nicht geschafft haben, als Kanzler eben rechtzeitig einen Schritt zurückzugehen und ihre Nachfolge zu regeln. Merkel war kurz davor, in dieselbe Falle hineinzulaufen. Und ich denke, das kann man ihr jetzt schon hoch anrechnen, dass sie einen großen Schritt gegangen ist und das richtig angepackt hat. Das heißt noch nicht, dass sie jetzt aus allen Schwierigkeiten raus ist. Denn sie bleibt ja weiter Kanzlerin und sie hat weiter diese Probleme vor sich. Mit einer CSU, die in einem Selbstfindungsprozess gefangen ist, die sich neu aufstellt mit einer SPD, die in einer existenziellen Krise ist, aus der sie im Moment erkennbar jedenfalls nicht herauskommt, und mit einer eigenen Partei, die im Moment in zwei Lager gespalten ist. Wird man mal sehen, wie sich das noch
0: ausgeht. Aber die Kanzlerin hat auch so ein bisschen für neues Führungspersonal in der eigenen Partei gesorgt. Ihre angenommene Wunschnachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat's knapp geschafft. Der CDU-Parteitag Anfang Dezember hat sie zur CDU-Vorsitzenden gewählt. Aber auch Friedrich Merz ist ja wiedergekommen. Das heißt, sie hat die Kurve gekriegt und den Weg für die Zukunft frei gemacht. Oder steht diese Spaltung, von der du sprachst, im Vordergrund?
2: Beides. Beides. Also auf der einen Seite eben, ja, das ist ihr anzurechnen. Sie hat einen Weg eröffnet, für die Partei einen Neuanfang zu gehen. Und den hat man ganz stark gemerkt auf diesem Parteitag in Hamburg. Das war mit den Händen zu greifen. Eine große Euphorie ja, über diese neuen Debatten in der Partei, diese innerparteilichen demokratischen Elemente. So. Auf der anderen Seite ist dieser Bruch zwischen den beiden Lagern noch lang nicht gekittet und ich denke, das kann man so deutlich sagen. Frau Merkel möchte mit Herrn Merz nichts zu tun haben. Das ist einfach so. Er hat sich ja jetzt quasi über die FAZ mit seinem Interview beworben, kann man regelrecht sagen, für ein Ministeramt in der Bundesregierung. Und Merkel hat ihn kühl abtropfen lassen. So, die will mit dem nichts zu tun haben. Das ist, sind alte Wunden. Sie weiß, das ist ein großer Rivale, vielleicht einer sogar der gefährlichsten, den sie je hatte. Und sie möchte jetzt auf den letzten Metern ihrer Kanzlerschaft nicht mit sich mit dem herumschlagen. So, das kann man verstehen unter machttaktischen Gründen. Man kann das
0: aber auch falsch finden aus inhaltlichen Gründen. Lass uns noch mal politisch auf das Jahr der Kanzlerin schauen. Was hat Angela Merkel in diesem Jahr erreicht? Ich erinnere mich da tatsächlich neben den Dingen, die wir schon angesprochen haben, vor allem an Auslandsreisen und Gipfeltreffen. Fällt dir noch innenpolitisch vielleicht was ein? Naja, schon einiges. Aber ja, nochmal zu den Auslandsreisen. Das
2: ist aber eine typische Entwicklung eigentlich bei allen Kanzlern in Deutschland, dass sie auf den letzten Metern sich eher auf die Außenpolitik konzentrieren, weil das tatsächlich sehr komplex ist, sehr viel Einsatz, sehr viel Arbeit braucht und aber auch natürlich ein gewisses Renommee mit sich bringt. Wenn man da eben in der großen Halle des Volkes bei dem chinesischen Staatschef sitzt oder im Weißen Haus von Donald Trump empfangen wird, das produziert tolle Bilder, große Geschichten, die kann man überall lesen. Und dann freut man sich drüber. Aber innenpolitisch, ja, ist natürlich auch einiges passiert. Und dieser ganze unsägliche Asylstreit sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die große Koalition, über die wir so viel geschimpft haben, mit der wir so hart ins Gericht gegangen sind, natürlich trotzdem einiges auf den Weg gebracht hat jetzt. Das haben wir jetzt gesehen, gerade noch vor Beginn der Weihnachtspause, dass einige Gesetzesinitiativen, interessanterweise auch viel auf Initiative der SPD, dann eben doch ins Parlament
0: gebracht worden
2: ist und jetzt im nächsten Jahr umgesetzt werden soll.
0: Gut, dann mächtige Person Nummer zwei, Donald Trump, US-Präsident. Es ist unmöglich, alles, was da passiert ist, konkret zusammenzufassen. Aber eins begleitet ihn durchs gesamte Jahr. Das sind Personalprobleme. Erst in dieser Woche hat sein Verteidigungsminister James Mattis seinen Rücktritt angekündigt. Auch andere sind gegangen oder rausgeschmissen worden. Darunter der Außenminister, der Innenminister, Sicherheitsberater und Behördenchefs. US-Medien haben mal durchgezählt und kommen in knapp zwei Jahren Trump auf 37 Personal. Wechsel in Topposition. Du hast dazu im Tagesanbruch geschrieben: Narzissten sind unfähig zum Teamwork und ich ahne, dass du damit Donald Trump die Schuld gibst. Ja schon. Ich denke, und das ist ja auch vielfach beschrieben worden, welchen Charakter
2: er hat, dass das sehr schwierig ist, mit ihm zusammenzuarbeiten und er das möglicherweise gar nicht will. Man kann ihn da sehr hart kritisieren, das muss man auch, weil er einfach an den Hebeln der Macht sitzt und deshalb stehe ich auch zu dieser dezidierten Haltung. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch eine andere Sichtweise auf ihn und seine Politik haben. Man kann auch sagen, er ist jemand, der eben mit all den Mechanismen der amerikanischen Politik, die ja bei vielen Menschen, insbesondere im mittleren Westen Amerikas, auch verhasst sind, die einen großen Brass haben auf diese Institutionen und die, wie Sie es sehen, Karrieristen in Washington, der damit bricht und sich eben nicht an die normalen Regeln hält, sondern seine eigene Agenda verfolgt. Und wenn er es für richtig hält, die amerikanischen Truppen aus Syrien abzuziehen, weil er sagt, das interessiert mich und meine Gefolgschaft jetzt nicht weiter und wir wollen da eben nicht noch mehr Milliarden verbraten, dann ziehen wir das jetzt einfach durch. Und es ist uns egal, ob wir damit unsere Verbündeten verprellen oder die Kurden jetzt dem Assad-Regime ausliefern oder was mit der NATO passiert oder sonst was. Das ist uns egal, uns geht es nur um meine Agenda, dann kann man das so auch erklären, dass das in einer gewissen Kontinuität steht und er wird dafür ja auch gefeiert bei vielen seiner Anhänger.
0: Und lebt dann auch damit, dass aus eben diesem Grund zum Beispiel auch der Verteidigungsminister sagt, diese Politik kann ich nicht mittragen. Genau,
2: genau. Da ist sicherlich noch mehr vorgefallen in dem Verhältnis zwischen James Mattis und Donald Trump in der Vergangenheit. Aber ja, damit lebt er dann und zieht halt einfach seinen Stiefel durch und macht das auch gegen den ausdrücklichen Rat von engen Gefolgsleuten. Trump setzt da seine Agenda durch, zumindest hat er es angekündigt. Ja, das müssen wir immer noch dazu sagen. Er hat schon ganz vieles in die Welt geblasen und angekündigt und es hinterher klammheimlich wieder kassiert. Wir wissen noch nicht, ob es wirklich so kommt, dass die amerikanischen Truppen aus Syrien jetzt rausgehen. Aber er hat es nur mal angekündigt. So, und es gibt, glaube ich, da eben immer unterschiedliche Sichtweisen. Im Kern ist es die Frage, welche Rolle Amerika heute in der Welt spielen will. Und Donald Trump steht da eher für eine Politik, Amerika rauszuhalten aus den großen Zeitläuften, aus den Konflikten in der Welt, da ist er nicht der Erste. Das gab es in der Vergangenheit Amerikas immer wieder. Aber er macht das eben auf eine sehr brüske Art, die sehr viel kaputt macht. Nicht nur Porzellan zerschlägt, sondern auch Verbündete vor den Kopf stößt und gefährliche Folgen haben kann. Das ist einfach so. Menschen werden darunter leiden unter dem, was er
0: entscheidet. Auch bei Trump die Frage, was hat er politisch erreicht? Er hat sich zum Beispiel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim jong ungetroffen. Er hat sich wirtschaftlich mit wichtigen Handelspartnern angelegt, aber er schreibt sich eben auch wirtschaftliche Erfolge zu. Er regiert ja so ein bisschen mit Deals. War er da erfolgreich? Jein. Ich glaube,
2: auf der einen Seite hat er viele tolle Bilder produziert, also Beispiel Nordkorea ja, dass er sich eben dann trifft und groß darüber redet, dass man jetzt hier einen historischen Deal hinbekommt, um das nordkoreanische Atomprogramm einzudämmen. Passiert ist de facto so gut wie nichts, sondern eher das Gegenteil. So, Wenn wir jetzt mal die Berichte von Geheimdiensten lesen, die zum Teil durchgesickert sind, die Nordkoreaner rüsten weiter fröhlich auf. Und auf der Handelsseite muss man ihm, wenn man neutral drauf schaut, schon zugestehen, dass er einiges erreicht hat. Also er hat durch das Anzetteln des Handelskonflikts mit Europa, auch mit China erreicht, dass die Vereinigten Staaten an vielen Stellen bessere Deals bekommen haben. Jetzt muss man fragen, wie nachhaltig ist das eigentlich ja. und was passiert dadurch? Denn er hat zugleich damit natürlich bewirkt, dass das Vertrauen in Amerika, in eine berechenbare, stabile amerikanische Politik total zerdeppert worden ist. Also wenn man heute mit Diplomaten im Berliner Regierungsviertel spricht, dann schlackern einem die Ohren. Die gehen davon aus, dass Amerika unter der Ägide von Donald Trump komplett unberechenbar ist. Man überlegt auch sehr genau, wie man eigentlich an welcher Stelle mit Amerikanern überhaupt noch zusammenarbeitet, wo man Informationen mit ihnen teilt, wo nicht. Und es führt de facto dazu, dass es hier in Europa eine Entwicklung gibt, sich sehr viel stärker auf die eigenen Stärken zu besinnen und eben zu versuchen, nicht mehr so stark abhängig zu sein von Amerika. Auch das kann man wieder differenziert sehen. Das hat Vor- und Nachteile kann man sagen, endlich ist es mal soweit. Auf der anderen Seite in einer globalisierten Welt, in einer politisch sehr instabilen Welt mit gigantischen Herausforderungen, was beispielsweise das Thema Migration anbelangt oder die Klimakrise, da kann man nur multilateral gewinnen. Da muss man eng zusammenarbeiten zwischen den Staaten und Regierungszentralen. Und genau das torpediert Herr Trump.
0: Lass uns noch in die andere Himmelsrichtung schauen. Von Westen nach Osten mächtige Person Nummer drei, Wladimir Putin. Seit dem Jahr 2000 in Russland entweder Präsident oder Ministerpräsident, also auch noch länger in Spitzenämtern als Angela Merkel. Und wenn ich mir die Berichte zum Thema Putin anschaue, dann geht es meistens tatsächlich um... Bedrohung oder Konflikte? Nur mal ein paar Worte. Krimkrise, Streit mit der NATO über Abrüstungsverträge, Militärübungen. Russlands Rolle dann im US-Wahlkampf, in der Ostukraine und im Syrienkrieg. Zuletzt warnte Putin dann davor, die Gefahr eines Atomkriegs nicht zu unterschätzen. Putin also ein Mann im Krisenmodus. Stimmt das so? Ja, sicherlich, zumindest wenn es um die Außenpolitik geht.
2: Aber auch im Inland hat er immer wieder mit Krisen und Herausforderungen zu kämpfen, das Wesentliche, was die Russen interessiert, ist die Wirtschaftslage und die hat sich nicht gebessert. Erst recht nicht durch die Sanktionen, aber auch dadurch, dass sich die Wirtschaft nicht schnell genug weiterentwickelt. Von einer, die von Bodenschätzen abhängig ist, also Öl und Gas, hin zu einer, die viel stärker selbst ins Produzieren kommt oder in eine Dienstleistungsgesellschaft sich verwandelt. Das ist eine große Herausforderung, das ist sehr schwierig für Putin und er versucht dann natürlich weiter die Menschen hinter sich zu scharen. Und das macht er zum Teil, das muss man einfach so sagen, mit perfiden Tricks. Zum Beispiel dadurch, dass er Konflikte im Ausland befördert Entweder anzettelt oder befördert und damit eine Art Feind im Ausland kreiert, der dann wieder dazu führt, dass er den Russen sagen kann, schaut mal dort unten in der Ukraine, schaut mal dort in Syrien, dort lauert die eigentliche Gefahr, nämlich die verwestlichten Ukrainer oder der islamische Staat, da müssen wir reingehen, die müssen wir bekämpfen, das ist unsere wichtigste Aufgabe und alles andere, wie zum Beispiel die Probleme im Inland, stellen wir zurück.
0: Aber es hätte ja in diesem Jahr zum Beispiel auch eine Möglichkeit gegeben. Es gab diese Fußball-WM da in Russland. Wir Deutsche reden da nicht so ganz gerne drüber. Aber das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, nochmal innenpolitisch mehr nach Russland zu gucken. Ist da was hängen geblieben bei dir? Es geht sehr selten eigentlich um Wirtschaft. Es geht meistens um russische Außenpolitik. Ja, weil wir viel stärker von der betroffen sind
2: natürlich. Deshalb müssen wir viel darüber berichten. Das hat einfach konkrete Folgen. Ja? wenn Russland in Syrien interveniert. Ja, und sei es nur die Folge, dass am Ende mehr Flüchtlinge aus dem Land kommen, so, die am Ende vielleicht irgendwann hier vor Europas Türen stehen, auch vor Deutschlands Türen. Der ganze Konflikt zwischen NATO und russischer Armee, ja, was wir dort gesehen haben, beispielsweise im Baltikum, das hat konkrete Folgen, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber du hast natürlich recht, wir neigen hierzulande häufig dazu, uns zu wenig dann wirklich für die konkreten Verhältnisse vor Ort in Russland zu interessieren. Und ja, die Fußball-WM wurde in Russland als riesengroßes Fest zelebriert und sie wurde vor allem sehr gut gemanagt. So, Das muss man einfach anerkennend sagen. Für uns Deutsche verheerend, aber vor allem aus sportlicher Hinsicht und wir waren selber schuld. Die Russen haben das sehr gut organisiert und generalstabsmäßig durchgezogen. Großer Respekt dafür. Gleichwohl, es gibt in dieser Gesellschaft riesengroße Herausforderungen und mit ein paar Russen habe ich gesprochen tatsächlich und die kommen immer wieder auf diesen Punkt zurück, dass sie sagen, ja, der Staat muss stringent organisiert sein. Wir sind sehr froh, dass wir nicht mehr das Chaos haben wie zu Jelzins Zeiten, sondern eine starke Führung, die unserem Land eine Stimme und das Gewicht gibt, das es verdient in der Welt. Aber zugleich wollen wir einfach anständige Rentenzahlungen haben und bezahlbaren Wohnraum und eine funktionierende Infrastruktur und keine Schlaglöcher in den Straßen. So Und da gibt es einen großen Unmut in
0: Russland. Dann lass uns noch mal gucken. Wir haben Angela Merkel, Donald Trump und Wladimir Putin, drei sehr einflussreiche Politiker, die uns auch 2019 noch beschäftigen werden. Drei unterschiedliche Führungsstile, würde ich mal sagen. Wollen wir vielleicht zu jedem dieser drei zum Jahresabschluss noch mal festhalten, was sie jeweils vielleicht gut und nicht so gut machen? Was zeichnet sie aus im Positiven wie Negativen? Mit wem wollen wir anfangen? Jetzt muss ich kurz überlegen,
2: weil wir bereiten das ja nie alles richtig vor, beziehungsweise du bist der Einzige, der hier was vorbereitet. Ich plaudere einfach so drauf los. Dann fangen wir halt der Reihenfolge an Nach mit Merkel. Ja, also was macht sie gut, was macht sie nicht so mh, gut? Ähm, Frau Merkel, denke ich hat immer wieder den Fehler gemacht, dass sie über sich und ihre Politik nicht gut genug gesprochen hat, beziehungsweise sie nicht gut genug erklärt hat. Das fällt im ganzen Regierungsbetrieb auf, aber auch in der Bevölkerung. Also sie hat immer wieder Entscheidungen getroffen, die sie mehr oder weniger einsam mit ihrem engsten Beraterstab gefällt hat und dann durchgezogen hat. Und sie hat wenig um Zustimmung geworben. Das ist ein großes Problem in ihrer Regierungszeit. Positiv fällt auf, dass sie Deutschland stabilisiert. Stabilität verleiht. Da ist sie wirklich großartig drin. Wenn wir uns mal umschauen in der Welt oder auch in Europa, überall Krisen, Instabilität. Schauen wir nach Frankreich mit den Gelbwesten, schauen wir nach Italien mit der Finanzkrise, nach Osteuropa mit den Populisten, ganz zu schweigen von den Briten, ja, die da oben auf ihrer Insel wirklich komplett durchdrehen. Entschuldigung, sage ich jetzt einfach mal so und Frau Merkel verleiht Deutschland Stabilität in Europa und in der Welt große Leistung. Dann Donald, Donald Trump, Donald Trump. Ich sagen. Schmeiß ich mal rein. Boah, da machst du es mir echt schwer, weil über den kann man natürlich viel Kritisches sagen. Und da muss ich mich gleich, glaube ich, gar nicht lange mit aufhalten. Das ist einfach verheerend, wie er in der Welt auftritt, wie er mit anderen Staaten umgeht, wie er mit Minderheiten umgeht. So. Auf der anderen Seite ist er jemand, und da knüpfe ich an an das, was wir gerade gesagt haben, der eben Menschen in Amerika eine Stimme gibt, die lange keine Stimme hatten die den Eindruck gehabt haben, dass das System Washington abgekapselt, elitär irgendeine Politik macht, die nichts mehr mit den Nöten der Menschen im Land zu tun hat. Und da muss man sagen, da bringt Donald Trump auch einen frischen Wind hinein. Und die amerikanische politische Kaste schaut sich das sehr genau an und wird sich ein Stück weit stärker auf die Bedürfnisse dieser Menschen einstellen. Das ist vielleicht ein positiver Aspekt.
0: Und dann bleibt noch Wladimir Putin. Auch da bin ich gespannt.
2: Putin, ja. Also es ist wirklich hochgradig, Zynisch, welche Außenpolitik er verfolgt, wie er mit dem Schicksal und dem Leben von Menschen spielt. Wenn wir uns die Intervention in der Ukraine ansehen, die Intervention in Syrien, wo es nicht darum geht, irgendwie Zivilisten vor dem islamischen Staat zu schützen, sondern einfach einen Verbündeten zu halten, nämlich das Assad-Regime und eine Einflusssphäre für Russland dort im Nahen Osten. Das ist zynisch und das entspricht einfach seinem politischen Stil, den man sicherlich mit seiner Geheimdienstvergangenheit erklären kann. Auf der anderen Seite auch hier, Putin hat ja nicht die Aufgabe, uns zu gefallen hier im Westen ja, oder uns nach dem Mund zu reden oder Politik zu machen, die uns jetzt hier voranbringt, sondern er ist der russische Präsident und er muss sich um die Interessen der Russen kümmern und da muss man einfach sagen, er hat nach wie vor viele Anhänger in seinem Land, weil er es eben geschafft hat, diese schwierige Situation, die Sowjetunion ist zusammengekracht, dann gab es große große Probleme vor allem wirtschaftlicher Art. Es gab das instabile Regime der jelzin jahre ja Demokratie auf der anderen Seite, aber verheerende wirtschaftliche Probleme, Ausverkauf an Oligarchen auf der anderen Seite. Da ist er gekommen und hat da sehr viel mehr Planbarkeit und Stringenz reingebracht und hat auch diese Oligarchen, von denen ja viele eher Gangster sind, ein Stück weit zurückgepfiffen. Nicht alle und ja, da sind auch viele verwoben mit dem gegenwärtigen System im Kreml, aber er genießt da schon bei vielen Menschen Anerkennung in Russland. Und man muss das einfach so sagen, er ist auch hierzulande in seiner Art, selbst wenn wir sie häufig zynisch schimpfen mögen, ist er ein Stück weit ein verlässlicher Partner. Also es könnte auch sehr viel
0: schlimmer aussehen in Russland, auch für uns hier in Deutschland. So, an dieser Stelle schauen wir ja immer auf die Themen der kommenden Woche, beantworten die Frage, was steht an? Und da können wir diesmal sagen, vor allem ist Weihnachten, ne? Hoffentlich auch etwas friedliche Ruhe, auch beim Tagesanbruch, denn der macht nämlich Pause. Florian Harms macht Pause. Ja, ich brauche
2: mal ein bisschen Pause äh, bis zum 7. Januar. Dann erscheint der Tagesanbruch wieder und so eine Pause, so eine Zäsur ist ja auch immer eine ganz gute Gelegenheit, mal zurückzuschauen auf zwölf sehr spannende, aber auch ein bisschen anstrengende Monate in denen wir mit der Redaktion viel gearbeitet haben, hart gearbeitet haben, ich denke auch einiges erreicht haben und vor allem eine Gelegenheit, allen Leserinnen und Lesern und Zuhörerinnen und Zuhörern des Tagesanbruchs herzlich zu danken für ihre Treue, die Zeit, die sie mit uns verbringen und auch die vielen Reaktionen, im Guten wie im Schlechten. Also wir haben unglaublich viel Lob bekommen, aber auch Kritik, Anregungen und das bringt uns voran. Dafür ganz herzlichen Dank
0: an Sie alle. Wenn du mit dem Tagesanbruch Newsletter jetzt ein bisschen in die Weihnachts- und Neujahrspause gehst, dann heißt das auch, dass wir mit unserem Audio-Tagesanbruch und auch mit dem Tagesanbruch am Wochenende erstmal Pause machen. Du hast es gesagt, am 7. Januar, das ist ein Montag, geht's ganz normal weiter mit Newsletter und Podcast. Aber wir machen natürlich nicht die Redaktion von T-Online dicht, sondern wer sich informieren möchte, kann das in der Zwischenzeit auch tun. Ja, natürlich. Die
2: Kolleginnen und Kollegen oder zumindest einige von Ihnen sind im Newsroom und werden weiter berichten über die Lage in Deutschland und der Welt. Immer gibt es präzise Nachrichten und Einordnungen und
0: Analysen auf t-online.de. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Dieses Mal und auch in den vielen Ausgaben davor in diesem Jahr. Tatsächlich haben wir fast 240 Tagesanbruch-Ausgaben produziert. Oh Gott. Montag bis Freitag gemeinsam mit unserem Partner Detektor FM. Wir haben aber auch 19 Ausgaben am Wochenende gemacht. Alles ist immer um 6 Uhr morgens fertig für Sie auf den Sprachassistenten von Amazon und Google, bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, auf unserer Homepage und in der Podcast-App auf Ihrem Smartphone. Am einfachsten ist es, wenn Sie auf Abonnieren klicken, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Auch nicht die nächste am 7. Januar. Wir freuen uns auf Sie und sagen Tschüss für heute und für dieses Jahr. Tschüss, frohe Weihnachten und kommen Sie gut ins
2: neue Jahr.